0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la fibrilación auricular, una de las arritmias más frecuentes que afecta al corazón y que no es tan conocida, a pesar de que puede llevar a infartos y a la muerte del paciente. Entonces, vamos a ver qué es esta fibrilación auricular. ¿Qué es entonces esta famosa fibrilación auricular? ¿Cómo es que nos va a impactar la salud del corazón y qué podemos hacer un poco para prevenirla, tratarla y demás? Es básicamente una alteración del ritmo cardíaco de la aurícula. Recordaremos que nosotros tenemos el corazón anatómicamente hablando, la parte de arriba son las aurículas, la parte de abajo son los ventrículos. Y eh, aquí de hecho es la arritmia más frecuente que nosotros podemos encontrar, esta fibrilación auricular eh, que en otras instancias se presenta como un flotter auricular. No es exactamente lo mismo, ahorita vamos a ver la diferencia, pero ambas pueden aparecer como una alteración primero del ritmo, una alteración eléctrica de estas aurículas. La fibrilación auricular se asocia de manera muy fuerte con otras patologías del corazón y riesgo cardiovascular, pareciera que lo que afecta a nuestras arterias del corazón también afecta este sistema eléctrico de las aurículas y nos lleva a esta arritmia tan importante y tan frecuente, no estamos seguros de por qué, porque están tan fuertemente asociados, pero bueno el tener eh, proteínas inflamatorias o que esté inflamado nuestro corazón, el tener sustancias prooxidantes y la falta de oxígeno y demás, pues puede llevar a estas patologías en conjunto. Y una vez más, la fibrilación auricular y un poco también el flutter, Van a ir muchas veces de la mano con otros problemas del corazón como insuficiencia cardíaca, problemas en las coronarias, es decir que se tapen las coronarias, que me dé angina, este dolor en el pecho por falta de oxígeno al corazón y más adelante por supuesto un infarto, van muy de la mano, enfermedades de las válvulas, de cualquiera de las válvulas del corazón diabetes e hipertensión. Todas estas incrementan, por supuesto, entonces el riesgo que yo puedo tener de desarrollar más adelante una fibrilación auricular y entonces los factores de riesgo que tenemos de estas enfermedades, pues son los mismos que para fibrilación auricular. Finalmente la edad es un factor de riesgo extremadamente importante. Mientras más grandes somos, se incrementa de manera muy importante el riesgo de tener fibrilación auricular. Ahorita vamos un poquito porcentajes, pero se alcanza un pico de riesgo a los 70 años y la FA o fibrilación auricular puede causar desde una enfermedad asintomática, es decir, mi aurícula ya está teniendo este problema, pero yo no siento absolutamente nada hasta ya una enfermedad extremadamente grave en la que se forman trombos coágulos dentro de mi corazón y viajan al pulmón y entonces tengo una tromba pulmonar que por supuesto es una enfermedad potencialmente mortal. Puedo tener también que el trombo viaje al cerebro y entonces tengo un infarto cerebral, evidente también una enfermedad potencialmente mortal. Puedo tener insuficiencia cardíaca porque a fin de cuentas las aurículas, y ahorita lo vamos a ver, tendrían que ayudar a desplazar la sangre hacia el resto del cuerpo. Eh, ahorita vemos el proceso. Entonces puede generar una insuficiencia cardíaca o empeorar una insuficiencia cardíaca que ya tenga el paciente y es por eso que hay un extremo muy muy grave de fibrilación auricular. Y vamos a ver que cuando estamos ya en el tratamiento vamos a tener tres principales pilares, por supuesto la prevención de los coágulos o que al menos que estos coágulos no viajen al cuerpo y causen infartos y causen otras complicaciones, mejorar la frecuencia y finalmente mejorar el ritmo, ahorita vemos todo esto. Ahora, ¿cómo debería funcionar? Recordando brevemente cómo funciona el corazón, nosotros tenemos que toda la sangre del cuerpo regresa al corazón y llega a la aurícula derecha, de ahí la aurícula derecha va a tener una contracción que manda la sangre al ventrículo derecho, de ventrículo derecho la mandamos a los pulmones, es aquí donde se oxigena, pasamos de sangre no oxigenada a sangre sí oxigenada, regresa al corazón izquierdo, a las cabezas izquierdas del corazón, a través de la aurícula izquierda, y finalmente late esta aurícula izquierda y manda la sangre al ventrículo izquierdo, y de aquí el ventrículo izquierdo la manda justo al resto de mi cuerpo. Entonces una vez más en la parte de arriba tengo las aurículas que reciben la sangre, toda la sangre del cuerpo y toda la sangre de los pulmones va a ser recibida por la aurícula derecha y la aurícula izquierda respectivamente y de ahí van a tener un latido, es un latido más o menos débil, no es tan fuerte, pero más o menos el 30% de la sangre para que llegue a los ventrículos necesita de ese latido y finalmente el ventrículo es quien la manda ya muy lejos al resto del cuerpo o la manda directamente a todos los pulmones, eso hace que sea extremadamente relevante la función de estas aurículas y si nosotros le hiciéramos un acercamiento a las aurículas veríamos que su función eh, se divide en tres, número uno tenemos el potencial de acción, esta actividad eléctrica en las células de las aurículas que nos va a llevar casi inmediato pero con un pequeño retraso a una contracción. Es decir, ya que yo tuve el estímulo eléctrico genero la contracción del músculo de las aurículas y finalmente esta contracción del músculo, de nuevo con un pequeño retraso, me lleva a desplazamiento de sangre, que la sangre de las aurículas pasen a los ventrículos. Lo mismo se repite en los ventrículos, potencial de acción, contracción y desplazamiento de sangre, para ahora mandar la sangre al resto del cuerpo. Muy importante tener mente esta parte. Ahora, recordando brevemente cómo funciona esta, a este acoplamiento eléctrico y mecánico, esto ya lo vimos en el video de Potencial Eléctrico del Corazón, que les voy a dejar en la parte de arriba, pero esencialmente tenemos unas células especiales llamadas marcapasos, estas, sin meternos en mucho detalle, tienen su potencial de acción, tienen su actividad eléctrica y la van propagando justamente a las células de junto, entonces se hace justamente una ola de propagación. Vamos a suponer que empieza aquí la actividad eléctrica, seguida, por supuesto, de la actividad mecánica de la contracción y luego el desplazamiento de sangre. Siempre hay que recordar que esas tres cosas están acopladas. Entonces empieza aquí, justo va a ir despolarizándose y contrayéndose hacia abajo. Entonces la sangre que está aquí contenida va a ser expulsada hacia abajo, hacia el ventrículo. Lo que sucede, por supuesto, en la fibrilación auricular y en el flutter es que esto no se da de manera ordenada, de esta manera bonita y progresiva sino que de las aurículas que nosotros tenemos vamos a generar que la actividad eléctrica empieza a dar vueltas, es decir, en vez de que vaya de aquí hacia abajo en una línea recta, empieza aquí, se va para acá, todas estas células no se pudieron contraer porque ya están viejitas, dañadas, no tienen buena conexión, entonces va para acá, entonces todas estas se despolarizan y luego se contraen y luego estas que no les dio tiempo, ahora sí se empiezan a contraer y despolarizar y entonces vuelve a empezar y entonces se da este círculo, este flotter en el cual tenemos una aurícula que se está despolarizando y contrayendo cuando le da la gana, de manera ordenada, pero cuando le da la gana y eso genera que la contracción en vez de que sea de arriba hacia abajo, en vez de que toda la sangre vaya de aquí hacia el ventrículo, la sangre empieza a dar vueltas porque la contracción se da en este dando vueltas dentro de la aurícula. Y ahorita vamos a ver las consecuencias negativas que puede tener. En, este es el flotter auricular y en la fibrilación auricular pasa algo todavía peor. Ahora la actividad eléctrica que empieza aquí se va para acá y para acá y de aquí activa estas y después se activan las de junto, pero no están listas para activarse, entonces tardan y luego entonces ya que se activaron regresa la actividad eléctrica, es decir, ya todas las células de la aurícula están completamente desacopladas, todas van a excitarse y por lo tanto contraerse cuando les da la gana, y entonces ya no existe esencialmente movimiento de la aurícula, la aurícula está ahí como convulsionando, De hecho, antes lo escribían como un saco de gusanos. Entonces, justo es, imaginemos una bolsita en la que cada pedazo de la bolsa se contrae en diferentes momentos, esencialmente haciendo que la aurícula quede sin ninguna función, ni empuja la sangre por supuesto hacia el ventrículo, ni la empuja para ningún lado porque ya no hay una contracción muscular que se dé de manera ordenada en toda la aurícula. Ahora, si tenemos una aurícula que está enferma, que ya está contrayendo para donde le da la gana y la actividad eléctrica está completamente desorganizada, este modelo de potencial de acción o actividad eléctrica, contracción y desplazamiento de sangre también se ve alterado. Entonces, perdemos este potencial de acción porque no se da de toda la aurícula de manera organizada, cada célula está por su lado. Lo mismo pasa con la contracción y lo mismo pasa con el desplazamiento de la sangre. Entonces, en nuestro corazón, esta sangre que tenemos que estar desplazando a través de, una vez más, el potencial de acción, la contracción y este desplazamiento ya no sucede. Y esto nos lleva a uno, si no estoy generando esta contracción y no se está desplazando la sangre, voy a formar trombos. Entonces voy a formar trombos en cualquiera de las aurículas que yo tenga ahí presente. Y este trombo puede no moverse, puede quedarse en el corazón, porque de nuevo la aurícula no tiene la capacidad de empujarlo al ventrículo y al resto del cuerpo. Sin embargo, aquí recordemos que solo es el último 30% de sangre la que se desplaza con la contracción de la aurícula. El ventrículo tiene también la capacidad de jalar sangre propia, entonces de pronto estos trombos que tenemos en la aurícula puede jalarlos y mandarlos al resto del cuerpo y tener trombombolea pulmonar o tener un infarto cerebral. Número dos, si estoy teniendo esta actividad eléctrica completamente descontrolada, usualmente lo que pasaría es la aurícula tiene una actividad eléctrica, y se contrae y se la pasa al ventrículo, una actividad eléctrica que hace que se contraiga. Pero ahora voy a tener un chorro de actividades eléctricas, cada célula de la aurícula va a tener su propia actividad eléctrica y algunas de estas van a pasar al ventrículo. Entonces estoy mandando en vez de una señal con cada contracción, cada segundo estoy mandando señales eléctricas y eso hace que mi ventrículo trabaje de más, puede causar muchas, muchas contracciones, muchas palpitaciones, entonces vamos a tener taquicardia y eso por supuesto va agotando el músculo del corazón, porque no solamente le pido que se contraiga en vez de 70 veces, que podría ser normal, le pido que se contraiga 140 veces, que ya no es normal, pero además la aurícula ya no le está ayudando pasándole sangre y entonces el ventrículo tiene que hacer el doble de esfuerzo, es decir, late el doble de veces y hace el doble esfuerzo para jalar sangre y mandarla al resto del cuerpo, evidentemente eso con el paso del tiempo causa daño en el músculo del ventrículo, en el músculo del corazón y nos puede llevar como mencionábamos a una insuficiencia cardíaca o a una miocardiopatía. Y número tres, estos puntos de ya no coopera la aurícula, aparte tengo coágulos que pueden llegar a muchas partes del cuerpo, nos lleva a problemas en el desplazamiento de la sangre hacia el cuerpo y, por supuesto, como mencionábamos, en esta insuficiencia cardíaca. Estas son, digamos, la progresión que podemos llegar a tener. Esto es con lo que debemos ser extremadamente cuidadosos y veremos que. Cada una de las intervenciones, cada uno de los tratamientos que nosotros vamos a llevar, está un poquito enfocado en este punto. Número uno, si ya sabemos que aparecen coágulos, pues entonces anticoagular o prevenir los coágulos en los pacientes con fibrilación auricular. Número dos, si ya sabemos que es esta hiperestimulación de la aurícula al ventrículo lo que está generando que se desgaste mi músculo, el ventrículo, pues entonces que no pasen tantas señales y entonces controlar la frecuencia de estimulación, bajar esa frecuencia y que el corazón trabaje menos. Y número tres, si sé que todo esto está causado porque la aurícula va a tener estas despolarizaciones o esta actividad eléctrica sin ningún sentido, sin ton ni son, pues entonces controlar el ritmo y que ya no tengamos esta fibrilación auricular va a ser un punto extremadamente importante en estos pacientes. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué nuestra aurícula se va a enfermar? Va a empezar a tener como estos espacios en los que no pasa bien la actividad eléctrica, que no se contraen y que hacen todo un desmadre. Vamos a tener dos grandes tipos. La primaria, la primaria es la causada justo por estos factores de riesgo cardiovasculares, lo que ya decíamos, un paciente que tiene obesidad, hipertensión, diabetes, eh, que tiene insuficiencia cardíaca, ya de por sí su corazón está dañado y entonces naturalmente se dañan también las células de su aurícula. Esa es como la más... Eh, sencilla eh, de entender, digamos, porque ya sabemos que todo eso dañaba el corazón. Bueno, en la primaria también le está dañando a nuestra aurícula, no solo a los ventrículos. Y vamos a tener una secundaria. Esta secundaria es cuando hay un daño tan intenso que un paciente que tiene un corazón relativamente sano va a dejar de funcionar por completo. Y en ejemplos de esta fibrilación auricular secundaria tenemos un exceso de hormonas tiroideas que por supuesto así como nos lleva a una hipertensión severa, algún otro tipo de o un infarto, pues también puede llevar a que aparezca una fibrilación auricular. Vamos a tener consumo agudo de etanol, de alcohol, es decir, literal un fin de semana de borrachera puede causar que empecemos con una fibrilación auricular por la toxicidad tan alta que tiene el alcohol con el corazón. Número tres, electrolitos, un paciente sano, pero que de pronto tiene una alteración importante en potasio o en algún otro electrolito, puede empezar o debutar con una eh, fibrilación auricular, un infarto, especialmente si afecta o si compromete la arteria que va a eh, irrigar a nuestras aurículas, puede causar una FA, un embolismo pulmonar y también una sepsis, una infección muy, muy severa. Todas estas patologías... Genera un impacto tan alto en el corazón, en las aurículas, que por supuesto ese daño nos puede llevar a que tengamos una fibrilación auricular. En términos generales, cuando nosotros tenemos una causa secundaria, es decir, una, una FA causada por una de estas cosas, es más o menos buenas noticias en el sentido de que si revertimos esta enfermedad puede desaparecer la fibrilación auricular. El paciente queda ya un poco con un compromiso de la aurícula y entonces justamente pues puede tener problemas más adelante que aparezca una fibrilación auricular. Pero en términos generales, en la secundaria, si nosotros resolvemos la enfermedad de base, hay buenas posibilidades de que la fibrilación desaparezca. Y también buenas posibilidades de que no regrese. Sin embargo, en la fibrilación primaria este no es el caso y muchas veces los pacientes que debutan con la fibrilación van a tener esa fibrilación ya el resto de su tiempo. De pronto, especialmente al principio, el daño en la aurícula no es tan severo, entonces podemos tener algo que es fibrilación paroxística, es decir, aparece y desaparece y de pronto el paciente está normal. Sin embargo, muchas veces, en la mayoría de los casos, los pacientes van progresando a que cada vez es más difícil de quitar la fibrilación hasta el punto en el que ya no se quita y de nuevo el paciente tiene que vivir con la fibrilación el resto de su vida. Evidentemente cada caso es diferente, pero bueno, es un poquito cómo se comportan las fibrilaciones. Ahora, ¿qué tan importante es esta fibrilación auricular o FA? Es la arritmia cardíaca más frecuente, como mencionábamos, más que las que vimos en ese otro video de arritmias, en el que hablamos de bloqueos y demás. Esta es más frecuente todavía. Va a afectar más o menos al 4% de las personas mayores de 60 años y 8% arriba eh, de 80 años, que esto es lo que platicábamos. Mientras más años tenemos, pues más desgastado está el corazón, las aurículas, más les cuesta eh, transmitir de manera eficiente esta actividad eléctrica y entonces se vuelve más probable el que aparezca una fibrilación auricular. Es raro realmente en personas jóvenes, especialmente niños, mientras más chiquito más raro. Sin embargo, puede llegar a aparecer también asociado a cirugía de corazón. Y entonces ahí tenemos que por ejemplo los pequeñitos con cardiopatías congénitas que también ya vimos en un video pasado que les dejo en la parte de arriba hablando todo de cardiopatías congénitas, Eh, estos pacientes cuando los operan puede llegar a aparecer fibrilación auricular y más o menos del 10 al 15% de las personas no tienen comorbilidades, es decir, no tienen otra enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes. Entonces, vemos que la gran mayoría de los pacientes sí tienen alguna comorbilidad, entonces va a coexistir con esta fibrilación y también hace que el tratamiento sea un poco más complicado, pero hay un porcentaje de 10 a 15% que incluso sin otras enfermedades les aparece la fibrilación auricular. Ahora, ¿qué se siente? ¿Cuáles son los signos que nosotros veremos al paciente? ¿Qué siente este paciente? El 90% de los pacientes es asintomática, es decir, no van a sentir absolutamente nada a pesar de que ya tiene la fibrilación auricular y justamente aquí ya es el reto diagnóstico. Un paciente que no siente nada, que no nos dice que tiene ninguna molestia, ¿cómo vamos a detectar nosotros justo que tiene esta patología tan importante? Una vez que va progresando, va dando cada vez más síntomas, entonces empieza con palpitaciones, el paciente siente como latidos, más de los latidos que debería sentir o más fuertes, empieza con falta de aire, esta falta de aire puede ser bastante severa, especialmente eh, cuando hay muchos más latidos, porque el corazón por supuesto se está agotando de todo lo que está trabajando, el paciente va a estar fatigado, el paciente va a estar mareado, una vez más por falta de aire, por esta hiperactividad que le están eh, sometiendo a su pobre corazón. Además de esto, sigue progresando, empeora todavía más la actividad cardíaca en general y entonces ya tenemos que el paciente presenta desmayo o síncope, taquicardia persistente cada vez que le tomamos la frecuencia cardíaca, está entre 110 y 140 latidos por minuto, incluso cuando está acostado, incluso cuando está durmiendo, 110 a 140, mientras esté presente, por supuesto, la fibrilación auricular. Eh, y importante, si es más de 140, es raro que sea FA, ya es usualmente otro tipo de patología del corazón, pero entre 110 y 140 es, es lo muy frecuente que encontramos en fibrilación auricular. Sigue pasando el tiempo y ya tiene car- datos de cardiomiopatía, de insuficiencia cardíaca y bajo gasto, es decir, ya tiene las venas incurgitadas, se le hinchan los pies, el hígado grande, el vaso grande, todos los datos clásicos de insuficiencia cardíaca. Y finalmente el paciente acaba, como mencionamos, en una insuficiencia cardíaca o en un infarto. Los infartos aquí, por supuesto, causados por un trombo que se forma en el corazón y que escapa principalmente al cerebro o que escapa a pulmón y entonces nos da una tromboembolia pulmonar también extremadamente grave y puede dejar ya sea que un paciente fallezca o dejarlo con secuelas muy, muy graves. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué pacientes les va a dar? Justamente la edad es uno de los principales, ya que vemos que más de 60 años va a ser más frecuente que aparezca la fibrilación aur- auricular, especialmente cuando hay otros datos, otros factores de riesgo cardiovascular. Y aquí encontramos principalmente diabetes e hipertensión por su alta, alta, alta frecuencia de estas dos patologías, pero también encontramos cosas como infartos previos, insuficiencia cardíaca, eh, problemas eh, en los vasos en general, todo esto nos da un riesgo mayor de presentar fibrilación auricular. Si a esto aunamos el consumo de alcohol, que no es de los principales cardiotóxicos que puede llevar a que aparezca esta arritmia tan importante, pues entonces el riesgo se incrementa. Hay alteraciones hormonales, principalmente en las hormonas tiroideas y hay algunas otras patologías, hipertensión arterial pulmonar aislada, cosas que pueden llevar a que mis aurículas no funcionen de manera adecuada, también incrementan el riesgo, aunque por supuesto las de arriba son las más frecuentes. ¿Cómo lo diagnosticamos? El estudio más importante por supuesto va a ser el electrocardiograma. Y El electrocardiograma nos va a mostrar esta actividad eléctrica que por supuesto no es la normal. Aquí es importante mencionar, especialmente al principio, mencionábamos que puede haber una fibrilación auricular paroxística, es decir, la tengo ahorita y se me quita al rato, como que recupera la aurícula y trabaja bien. Y en dos días vuélvate un episodio y se me vuelve a quitar. Entonces, de nuevo, especialmente al principio podemos necesitar un estudio llamado Holter, en el cual se aplica un electrocardiograma por 24 horas y se registra y ahí se puede mostrar justamente estos episodios aislados de fibrilación auricular, aunque en un paciente más avanzado ya usualmente cualquier electrocardiograma que tomemos va a mostrarlo. Este es un electrocardiograma normal básicamente quiero que se enfoquen en esta onda, es la onda P, entonces este es justamente el latido, aquí vemos la actividad eléctrica, entonces es la despolarización o el potencial de las aurículas y verán que antes de cada QR eh, o QRS vemos una onda P, entonces esto va a estar en la mayoría de las derivadas o en todas las derivadas. Lo que encontramos en un corazón que ya no tiene estas aurículas funcionando eléctricamente es que cada uno de esos piquitos no tiene antes la onda P, Esto es súper, súper claro, súper evidente. No lo vemos y de hecho vemos como que algo tiembla en la basal. Aquí vemos una basal un poco más estable. Entonces no sube y baja tanto. Sin embargo, aquí vemos que cada instante está subiendo y bajando. Es justo la actividad eléctrica de las aurículas, que por supuesto ya no está funcionando de manera adecuada. Entonces así se ve un electrocardiograma que tiene justamente una alteración de las aurículas y específicamente una fibrilación auricular. Si te das un flutter, veríamos que esta basal, en vez de subir y bajar tan eh, caótico, subiría y bajaría de manera muy, muy ordenada, pero todo el tiempo. En vez de solo una vez antes de cada QRS, cada ratito estaría arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, muchas ondas P. ¿Qué otra cosa puede pasar? Ya quedamos que cada una de estas cositas que sube y baja es actividad eléctrica de las aurículas que va a pasar a los ventrículos, alguna de ellas, entonces tendríamos varios QRS, estos QRS no están tan bien ordenados, entonces podrán ver que aquí la distancia entre uno y otro prácticamente siempre es la misma, entre estos picos, acá no es la misma, entonces aquí tenemos tres y cachito cuadritos, aquí tenemos dos y medio, aquí tenemos otra vez tres, como tres, etcétera, etcétera es bastante caótica y podemos llegar a tener un fenómeno que es el fenómeno de Ashman que justamente nos muestra de pronto hay una muy muy larga entonces para compensar luego hay una muy cortita y después la actividad eléctrica que pasa al ventrículo es muy ancha y hay un bloqueo de rama entonces bueno esto sin meterme en demasiado detalle, estas son algunas de las alteraciones electrocardiográficas que nosotros encontramos en un electro. De nuevo, frecuencia alta entre 110 y 140 latidos por minuto porque las aurículas están constantemente mandando información eléctrica al ventrículo. Onda P ausente, no vemos esa bolita y vemos justamente esto que es completamente irregular, que es conocido como onda F. El complejo QRS es irregular, es decir, no tiene el mismo intervalo de pronto es más, de pronto es menos. Hay algunos episodios en los cuales hay una conducción aberrante y de hecho se bloquea la rama derecha usualmente, que es este fenómeno de Ashman, eh, que de nuevo sería así, por ejemplo esta larga, luego tenemos aquí una cortita y luego tenemos una ancha. En vez de que sea esta QRS delgadita es mucho más ancha, de nuevo es por un bloqueo de rama derecha. Y vamos a empezar a ver datos de hipertrofia izquierda, que se desvía el eje a la izquierda, que por supuesto las derivaciones del ventrículo izquierdo se parecen más a derivaciones que estarían en el centro del corazón, el cambio isoeléctrico. Bueno, todas esas cosas que también ya vimos en el video de electrocardiograma van a verse alteradas y el electrocardiograma es el estudio que más puramente nos va a detectar la presencia de fibrilación auricular. Ya que sabemos que nuestro paciente tiene fibrilación auricular, ahora el siguiente paso extremadamente importante es ver si tiene trombos y para eso el mejor estudio es el ecocardiograma. Hay muchos otros, hay la resonancia magnética, tomografía, estudios de medicina molecular, eh, perdón, medicina nuclear. Eh, sin embargo, el eco es el segundo estudio que sí o sí todos los pacientes deberían tener y aquí podemos ver en un estudio que dejo en las referencias al final del video, a este sería el trombo que tiene el paciente, este sería la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho a una ventana de cuatro cavidades. Aquí tenemos literal el trombo, el coágulo de este paciente. Si este paciente no lo tratáramos de manera adecuada, se le va, se le escapa al ventrículo izquierdo eh, este coágulo y le causa un infarto cerebral o le causa un problema grave, grave, grave de infarto. Aquí lo que hicieron fue darle anticoagulantes y vemos cómo en este caso se reduce este coágulo hasta que prácticamente desaparece. En el ecocardiograma vamos a ver entonces primero que nada los trombos, la presencia de trombos en las aurículas o en las orejuelas que son una estructura accesoria de las aurículas, cambios en el ventrículo, es decir, si el músculo ya está todo fregado porque le han estado mandando información constantemente, problemas valvulares, es decir, las válvulas también ya están fregadas porque además de la fibrilación auricular pues tenemos diabetes, hipertensión y ya tenemos el corazón que está medio fregado los flujos de sangre que se den, es decir, que la sangre esté progresando como debe de ser. Eh, Aquí, por ejemplo, que la aurícula esté logrando mandarle sangre al ventrículo o que no lo esté haciendo. Entonces vemos que hay un problema más grande cuánta sangre queda, sangre residual en algún sitio, la presión en las arterias, todas en general en las venas, pero con un enfoque especial en arterias pulmonares, por el riesgo de que previamente ya hayamos tenido una tromboembolia pulmonar, un daño a estas arterias pulmonares, y que entonces estemos empezando con hipertensión arterial pulmonar. Total, vamos a checar con el ecocardiograma todos los parámetros cardíacos para ver que ese corazón esté respondiendo bien. Y aquí muy importante... Es esencial cuando nosotros diagnosticamos con un electrocardiograma a un paciente de fibrilación auricular, antes de que nosotros le demos algo que le quite la fibrilación auricular, checar que no tenga coágulos y trombos. ¿Por qué? En este momento, con este coagulote inmenso, esta aurícula, como quedábamos, no se está contrayendo bien, cada célula se contrae por su lado y entonces nomás el trombo va así de un lado para otro, rebotando dentro de la propia aurícula. Si nosotros a un paciente con un trombo le quitamos la fibrilación auricular y ahora sí la aurícula se contrae de una manera bella y espléndida, eso va naturalmente a hacer que este trombo sea de manera muy, muy eficiente expulsado al ventrículo y mandado al resto del cuerpo. Bueno, sería por acá, pero mandado al resto del cuerpo. Entonces, siempre antes de que nosotros quitemos tal cual, y esto vamos a ver, no es sencillo, pero especialmente al principio puede llegar a pasar, que con medicamento se hace, eh, se revierte esta fibrilación. Si no quitamos o no nos aseguramos de que el paciente no tuviera un trombo, puede ser extremadamente peligroso, porque estamos mandando ese trombo al resto del cuerpo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de la fibrilación tiene dos grandes pilares y un tercer extra que es importante y es ideal, pero que no siempre se alcanza, de nuevo, especialmente en pacientes que están más avanzados. Número uno, controlar la frecuencia, que el corazón no vaya tan rápido porque ya quedamos que esta aurícula que está obligando al resto del corazón a ir a toda velocidad, Causa un gran desgaste, causa miocardiopatía, causa una gran cantidad de complicaciones y puede acabar incluso en insuficiencia cardíaca. Entonces, punto número uno, tenemos que hacer que el corazón vaya más despacito. Punto número dos, tenemos que prevenir los trombos, que es lo que va a causar los infartos, las trombosis pulmonares, etc. Estos son los dos pilares de tratamiento que sí o sí se deben conseguir en todos los pacientes. Debemos diagnosticarlo y debemos manejarlo. El punto número tres, que sería ideal que lo lográramos, pero que no siempre se logra, es el control del ritmo. Es decir, no solamente hacer que el corazón vaya más lento en los ventrículos y no solamente asegurarnos de que no hay trombos, sino que la aurícula revierta y ya no tenga fibrilación auricular. Una vez más, eso es lo ideal. Sería padrísimo que un paciente ya no tuviera fibrilación auricular pero no es tan prioritario porque usualmente cuando cardiovertimos a los pacientes, cuando revertimos esa aurícula, como ya es una aurícula dañada, muchas veces vuelve a aparecer, a lo mejor en dos horas, a lo mejor en diez días, a lo mejor en dos años, pero usualmente vuelve a aparecer. Entonces, aunque sí se busca que se controle el ritmo, el foco es sobre control de la frecuencia y prevención de trombos. ¿Qué hacemos? Control de la frecuencia, algo que haga que el corazón lata más lento y tenemos dos grandes grupos de medicamentos, tenemos los beta bloqueadores como el metoprolol, el propranolol y el bisoprolol, que son eh, al menos metoprolol y bisoprolol eh, cardiospecíficos, entonces son bastante enfocados en el corazón y por lo tanto tienen en teoría menos eventos adversos y los bloqueadores de canales de calcio, semivera pamilo. Ya hemos hablado con mucho detalle de estos grupos de medicamentos. Les dejo el video en la parte de arriba para que podamos checarlos con más detalle, pero son los dos principales que se usan para controlar la frecuencia a la que está latiendo el corazón. Hay otros cuando estos fallaron o cuando no están siendo suficientes. Podemos usar otros como digoxina y amiodarona, mucho más complicados de usar, no son tan eficaces. Entonces bueno, solo para que sepan que hay otros, pero principalmente beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio es lo primero que se usa para el control de la frecuencia y número dos la prevención de trombos. Evidentemente en prevención de trombos ya se imaginarán que esto es una espada de doble filo. Definitivamente tenemos que anticoagular a los pacientes, eh, a los pacientes que lo requieran porque en la formación de trombos y el viaje de los trombos es algo extremadamente peligroso, pero todos los anticoagulantes hasta la aspirina que es un antiagregante nos incrementa el riesgo de hemorragias. Entonces, o sea, si sí queremos que estén anticoagulados los que tienen un alto, moderado o alto riesgo de formar trombos y formar coágulos o los que ya vimos literal el corazón y ahí está el trombo, esos sí o sí tienen que estar anticoagulados, pero los pacientes de bajo riesgo pueden no estar anticoagulados y solamente se le da mucho seguimiento para ver que no incremente su riesgo de trombos. Evidentemente esto es decidido en cada caso, cada vez que vemos un paciente, platicamos el estado del paciente y el médico, el cardiólogo y por supuesto todos los que están dentro del equipo de atención de esos pacientes y se decide bueno cuándo se empieza la anticoagulación y cuándo no. ¿Con qué se anticoagula? Con warfarina, es el más barato, el más viejito, no es tan bueno, pero definitivamente se puede llegar a utilizar. Los más nuevos y más caros y más seguros también, Davigatran, Rivaroxaban, Apixaban, todo este grupo de anticoagulantes orales y finalmente los pacientes que sí queremos que tengan algo de antiagregación, coagulación, pero no tanta, aspirina. Importante mencionar, no todos los pacientes necesitan medicamento como estábamos mencionando para anticoagular, sin embargo los más eficaces los, en los pacientes que sí, que sí o sí queremos protegerlos definitivamente dentro de lo posible deberíamos irnos por las opciones más nuevas y los anticoagulantes orales, una vez más son más eficaces, son más seguros, son más fáciles de utilizar, entonces sí es posible irnos por eso finalmente en control y por supuesto con los seguimientos que requiera cada uno de los medicamentos y en control de ritmo básicamente es una cardioversión y aquí tenemos dos versiones de la cardioversión, una es una cardioversión eléctrica, es decir, como la desfibrilación que vemos en las películas, de que se le da un choque al corazón, solo que ahora es a las aurículas en vez de los ventrículos, hay muchas técnicas para esto y hay otra que es farmacológica, hay muchos medicamentos que se pueden usar para eso, eh, no me voy a meter en esa parte, una vez más, Control de frecuencia y prevención de trombos es lo más importante. El control del ritmo es también importante, pero también es mucho más especializado. Ahí sí ya es el cardiólogo intervencionista el que tiene que hacer todo ese proceso, eh, decidir cuándo sí, cuándo no, qué técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿Cómo sabemos entonces? Hablando de los anticoagulantes, que es como los que, bueno, cuando sí y cuando no, hay una escala Chats 2 basc que es la derivación o la evolución de la escala de Chats 2 que es la que usaba antes para ver este riesgo esencialmente esto es lo que nos va a medir ya está la calculadora en línea entonces podemos meternos a una de estas aplicaciones o páginas de hecho les dejo en, en, en las referencias de dónde yo saqué esta calculadora en un paciente completamente inventado le vamos a meter la edad algunos eh, antecedentes justamente riesgo cardiovascular y con eso le vamos picando y nos da la puntuación final del chats 2 VASC. El, el porcentaje de riesgo para un infarto cerebral en porcentaje en el próximo año y finalmente la recomendación, si deberíamos o no deberíamos anticoagular. Entonces justo de nuevo, esta es una escala, la escala es muy buena, siempre debemos usarla, sin embargo la escala es una guía para que cuando nosotros estemos en la clínica con el paciente Eh, y justamente atendiéndolo con el médico experto, cardiólogo, intervencionista y demás. Entre todos se tome la decisión de cuándo sí y cuándo no y se entiende el riesgo. O sea, podemos decidir no anticoagular a este paciente porque, por ejemplo, tiene un riesgo muy alto de hemorragia del estómago, inventando, pero ese paciente tiene que irse sabiendo que tiene un riesgo de un infarto el próximo año de 4%. Entonces esos son el tipo de decisiones y el tipo de pláticas que se deben tener justamente con este tipo de pacientes o que decirle sabe qué usted se va a ir sin ningún anticoagulante, eh, pero por supuesto este es el riesgo o se va a ir con el anticoagulante, pero el riesgo de que tenga una hemorragia es X y es Y. Entonces de nuevo las pláticas que hay que tener en este tipo de casos y con este tipo de pacientes. Y bueno, por supuesto la anticoagulación en términos generales se considera o casi casi se recomienda para riesgo moderado a alto, que es prácticamente cualquier factor de riesgo y edad avanzada ya es es prácticamente candidato para anticoagulación. Con esto terminamos la información de hoy, espero les resultar interesante y útil para sus consultas. Eh, quiero dedicarle este video justamente a algunos de los miembros que apoyan el canal con una donación mensual de 1 o 2 dólares y dedicarle este video en particular a Laura Elena Barojas, Antonio Guizar, Rosmanes, Moni Leich, David Sosa Mesa, Mike Angelo, Telia González, doctora Miliz Saúl Reyes, Diego Aceves, doctora Susana Vidal. Rosa Aura Murillo, María Eugenia, Dr. Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Gly53 y Luis Ernesto Peraza. Les dejo las referencias de las que saqué la información para este video, para que puedan consultarlas. Esta página de hasta abajo es de donde saqué justo la calculadora. Entonces ahí se pueden meter también. Es la Sociedad Andaluza de Medicina, me parece, Cardiología y Medicina Crítica o algo así. Pero bueno, es una página confiable de la que pueden sacar esta calculadora. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran y ya sepamos cómo identificar y tratar de manera temprana y prevenir, por supuesto, la fibrilación auricular. Gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con